0: Hmm, lecker. Es geht doch nichts über ein frisches Schnittlauchbrot. Mmh, yummy, yummy. Was magst denn du, Michelle?
1: Ey, voll fein, Sandra, dass du mir so ein Frühstück kredenzt.
0: Ja, gerne doch. Also
1: Brot oder Müsli? Mmh, gerne ein Müsli. Und hast du auch Mandelmilch? Mmh,
0: Mandelmilch leider nicht. Also nur von der Kuh oder ein Reisdrink?
1: Ah, dann nehme ich einen Reisdrink. Und du... Du hast nicht zufällig auch eine Nuss-Nougat-Creme da?
0: Ja, ehrlich gesagt bin ich nicht so die Süße in der Früh. Außerdem soll da Palmöl drin sein. Für einen Toast muss in etwa die gleiche Fläche an Regenwald fallen. Also dort wachsen dann anstelle dieser unterschiedlichen Bäume Ölpalmen. Das heißt... 20 Gramm der Nuss-Nougat-Creme entsprechen 12 x 12 cm Palmölplantage Boah,
1: Sandra, woher weißt du das? Das ist ja voll die interessante Information.
0: Ja, absolut. Steht im Buch, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot. Von Ole Henschel und Matthias Stolz.
1: Aha, kannst du mir da noch mehr erzählen?
0: Ja, klar.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres.
0: Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle, Naturwissenschaft,
1: Technik, Medizin, Biologie,
0: Geistes-Sozial-Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best, Best of Wissenschaft. Sandra, übrigens wegen der nuss creme die gibt's nicht nur mit Palmöl. Neuerdings wird auch immer häufiger Sonnenblumenöl verwendet. Aber man muss sich vor dem Kauf die Verpackung ganz genau anschauen.
0: Hm, mm, mm, ja. Verrückt eigentlich, weil Sonnenblumen wachsen schließlich bei uns. Naja, Palmöl ist dann vielleicht doch haltbarer. Sch schmeckt dir dein Müsli?
1: Ja, voll gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen was von dem Obst, das du hingestellt hast, reinschneiden. Mhm.
0: Und bist du bereit für Bad News in Sachen Reistrink? What? Weil... Die kaufe ich jetzt nicht mehr.
1: Wieso? Die ist doch besser als Kuhmilch, oder?
0: Naja, das lässt sich gar nicht so einfach sagen. Für einen Liter Kuhmilch werden rund 250 Liter Wasser verbraucht. Das ist mehr, als in eine Badewanne passt. Dein Reisdrink verbraucht 570 Liter. Das Was? sind dann schon drei Badewannen. Beim CO2-Ausstoß liegt die Kuhmilch mit zwei Kilogramm vorne und der Reisdrink nur bei einem Kilogramm.
1: Das heißt, drei Badewannen voll Wasser für einen Liter Reismilch? Na toll. Mhm. Das heißt, muss ich mein Müsli jetzt mit Wasser aufgießen?
0: Ja, du könntest es mit Hafer versuchen. Da braucht man bei der Herstellung nur 3,4 Liter Wasser. Da reden wir in etwa von einem Wasserkocher.
1: Das ist ja irre. Das ist ja mit diesen weißen Drinks genau wie mit Elektroauto und Diesel. Und zwar stoßen Elektroautos weniger CO2 aus, für die Herstellung der Batterie wird aber sehr viel CO2 in die Luft gesetzt.
0: Äh, ich bleib erstmal bei meinem Butterbrot. Ui,
1: das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe noch Eier vom Biohof mitgebracht.
0: Mua, super, ja voll gern. Ja, die werde ich gleich einmal kochen.
1: Biohaltung macht bei Hühnern übrigens nur 5% aus. Also wenn wir jetzt mal eine Schulklasse anstatt mit Kindern mit 30 Hühnern besetzen, dann wären das gerade mal ein oder zwei Tiere, die biologisch gehalten werden.
0: Mhm. Das bedeutet, dass diese beiden wenigen Hühnern kein genetisch verändertes oder mit Pflanzenschutzmittel gespritztes Futtermittel bekommen. Ihre Schnäbel bleiben so lang, wie sie sind und männliche Küken werden nicht getötet.
1: Ja, und sie haben doppelt so viel Platz. Aber bei meinen Freunden ist das sowieso alles anders. Da laufen die wenigen Hühner, die sie haben, einfach über die Wiese.
0: Sehr cool. Dabei geht es Hühnern und Rindern im Vergleich zu Schweinen eh noch gut. Bei Schweinen macht der Bio-Anteil gerade mal 1% aus. Das wären bei unserer 30-köpfigen Schweineschulklasse in dem Fall 0,3 Schweine. Also gar kein Bioschwein in der Klasse.
1: Ja, oder anders gesagt... Bloß jede dritte Klasse hätte ein Bioschwein.
0: Und dann wird das Fleisch noch nicht einmal gegessen, sondern das meiste davon weggeworfen.
1: Krass. Also doch lieber Soja.
0: Naja, da sind wir wieder bei der Müsli-Milch-Diskussion. Klar pupsen große Tiere wie Rinder mehr als kleine Tiere wie Hühner. Daher gehen auf ein Kilogramm Fleisch vom Rind. 30,5 Kilogramm CO2-Emission zurück. Würde man das in Wasser umrechnen, könnte man wahrscheinlich von drei Eimern sprechen. Aber jetzt ist CO2 ja ein Gas, viel leichter und nimmt noch viel, viel mehr Volumen ein als diese Wassereimer.
1: Also sprich noch mehr Wassereimer oder ganz, ganz, ganz viele Luftballons.
0: Hm, ja, genau. Hühner und Schweine verbrauchen in etwa gleich viel, nämlich über 4 Kilogramm. Und jetzt ein Soja. Selbst Soja verbraucht, also wenn wir jetzt ein Kilo Tofu haben, noch immer 2,8 Kilogramm CO2.
1: Das ist echt eine Menge Rechnerei. Und jetzt verstehe ich auch langsam, dass alle nur noch von Insektenchips sprechen. Mhm,
0: vollkommen richtig. Da steht es fast eins zu eins. Also ein Kilogramm Insekten entsprechen 1,5 Kilogramm CO2-Ausstoß. Und schließlich ist es wichtig, so wenig wie möglich CO2 zu erzeugen.
1: Also wenn man dein Buch liest, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot, dann weiß man das ziemlich genau. Stand da auch etwas über Wildtiere eigentlich?
0: Ja, leider. Und zwar nichts Gutes.
1: Oh, schade.
0: Von zahlreichen Säugetieren gibt es nun mal weniger als tausend Exemplare. Das gilt für das Schamanenfelskänguru, den hellköpfigen Schwarzlangu, den afrikanischen Esel, das Javanashorn, nashorn den Fidschi-Flughund und so weiter und so weiter.
1: Hm. Ah, mir vergeht zu so langsam das Essen, Sandra.
0: Hm, verstehe ich. Aber es gibt auch Tipps, wie man sich eine Woche ernähren kann, ohne großartig auf das Klima einzuwirken. Da gehören auch 87 Gummibärli dazu und eine Tafel Schokolade.
1: Wo wir wieder bei der Nuss-Nougat-Creme wären. Mhm.
0: Ich muss jetzt sowieso mal schauen, ähm, ja, wie weit die Eier sind. Am Ende werden sie noch hart.
1: Okay, dann verabschieden wir uns am besten schon mal von den Kleinsten.
0: Verratet uns doch mal, was ihr am liebsten zum Frühstück esst. Vielleicht können wir euch noch den ein oder anderen Tipp geben.
1: Wir antworten auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder einfach unter Wissenschaftsbuch.podcast.gmail.com. So, Sandra, jetzt sag uns noch, findest du das Buch zu Klima und Umwelt von Ole Henschel und Matthias stolz empfehlenswert?
0: Kennst du noch diese Was ist was Buchreihe aus unserer Jugend?
1: Ja, sicher. Total informativ waren die und super Bilder hatten die auch. Ich erinnere mich immer noch an den Band über die Ritter.
0: Und genauso hält es der Tesloff-Verlag auch mit diesem Buch. Ziemlich viele Fakten, gestaltet mit tollen, verständlichen Bildern. Man muss es nicht von vorne bis hinten lesen, sondern kann bei einzelnen Seiten verweilen. Um die Einheiten zu verstehen, muss man allerdings ganz genau hinschauen und vielleicht wäre ein kleiner Text dazu wünschenswert. Aber ich habe selbst sehr, sehr viel erfahren, nicht nur über Nahrung, sondern auch über Energie, Textilien mhm. und den Menschen.
1: Quasi alles, was wir konsumieren.
0: Mhm. Absolut. Eben ein feines Nachschlagewerk.
1: Okay. Dann danke, Sandra, für die ganzen Infos. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und beenden mal unser Frühstück.
0: Mhm. Yummy, yummy. Also, baba.